0: Hola, yo soy Maru Arroyo y te doy la bienvenida a mi podcast. Hablaremos de marketing, emprendimiento y desarrollo personal. Quédate hasta el final. Bienvenidos a un episodio más del podcast, hoy me acompaña en el estudio, ya después de, ya les iremos contando como de unos 10 minutos entre tema de que se vea, porque estamos por lanzar estos episodios también en video, pero ya los estarán viendo por otras plataformas. Hoy me acompaña un gran amigo, eh, tengo yo creo que como unos 5 o 6 años de conocerlo por ahí, eh, es bien particular como nos conocimos porque fue dando cursos, fue a través de emprendimientos que yo tenía en ese momento y de ahí para acá hemos estado compartiendo conocimiento a veces en algunos aspectos él me habla y me dice, oye, tengo esta duda, en algunos yo le hablo y le digo, oye, tengo esta duda y hemos compartido pues un crecimiento de emprendimiento, eh, cada quien por su cuenta en algunas ocasiones compartiendo proyectos, pero me da muchísimo gusto hoy tenerlo aquí porque eh, considero que es una persona muy, muy, muy inteligente, muy eh, proactivo, eh, es emprendedor y él se ha convertido en especialista en publicidad SEO. Ya cada uno eh, de ustedes que sigue el podcast ha venido escuchando de temas de marketing y de repente algunos a lo mejor ya han hecho marketing digital, algunos no quizás, pero están emprendiendo. Entonces, hoy hablar con mi querido Michel Morales será todo un honor. Bienvenido, Michel.
1: Oh, Maru, gracias, muchísimas gracias, me siento muy contento, digo, gracias por, por esta bienvenida al espacio, a tu audiencia. y pues sí, vaya, creo que la forma en la que nos conocimos, cómo comenzamos esta, pues, esta, este sendero, ¿no? en esta parte de esta vida, eh, coincidimos justo en la parte digital, eh, recuerdo perfectamente digo, el primer día que nos conocimos un curso al que fui precisamente que fue de, de Google Ads, y este creo que el, el hecho de habernos coincidido de esa, de esa, haber coincidido de esa manera, y como pues hemos venido evolucionando, hemos ido trabajando, cada uno justo como lo comentas, en sus, eh, en sus áreas especiales, y que eso no finalmente no, no, no impide que hagamos proyectos juntos, que compartamos conocimientos, que finalmente también, pues bueno, es como nos complementamos, creo que sí. es el mundo del marketing, complemento. No, y del
0: emprendedor también, emprendedor. porque ahorita justo tocaste un tema que da para otro podcast, <risa> pero el tema de compartir el conocimiento, de compartir con otros la experiencia y cómo vas a ir sumando, ¿no? O sea, también, Michelle en común me presentó uno de, unos de mis grandes este, amigos en el mundo emprendedor, Víctor Hugo Fernández, por ahí anda también, eh, o sea, hemos sido como que complementándonos y eso es algo muy valioso en el ámbito emprendedor, el no ser envidioso con el conocimiento, el, el porque sumando, se hacen grandes proyectos. Entonces, sí, creo que tiene mucho que ver eso. Eh, Mitchell se ha desarrollado últimamente eh, en el tema SEO. Para todos los que a lo mejor en este momento dicen, ¿y qué es SEO? ¿y cómo se come? ¿y es cereal? ¿o qué será? no eh, Vamos a ubicar el tema primero de una página web. ¿no? Entonces, si eres emprendedor, si eres eh, figura pública, empresario, si estás haciendo un tema de personal branding, un doctor, un abogado, a todos les interesa este tema. Y hay poca información al respecto que, que sea como... Mm, pues buena desde el inicio, ¿no? Que sí te dé un panorama de si sí funciona, si no invierto en mi sitio web. Entonces, la primera pregunta con la que quisiera empezar la, la plática, Michelle, sería, ¿para quién es necesario utilizar publicidad SEO?
1: Claro. Eh, creo que en este momento, como nos encontramos en el mundo y eso es precisamente... Eh, cómo se ha movido en los últimos años todo este tema de la publicidad digo tú mejor que nadie especialista en esa parte entiendes y conoces cómo ha evolucionado la publicidad tradicional eh, desde el momento en el que nació quizás eh, cómo los, los, los negocios los proyectos eh, requerían eh, esta parte, esta no, no sé cómo, cómo, cómo se técnicamente cómo se dice mercadotecnia esta, la herramienta de la publicidad y pues era finalmente acercar el producto, el servicio, la empresa, la marca, a la audiencia que quiere escucharlos, a la, a la audiencia que está interesada en ese producto, en ese servicio. Y justo, digo, como ha sido la historia de la evolución en este tema de, de cómo hacer propaganda a una marca, cómo hacer propaganda a un servicio, a un producto, eh, es cuando pues llega la década de los noventas y pues todo este boom de, de, del Internet. Internet viene a transformar precisamente, eh, aparte de, de nuestra vida cotidiana, pues, específicamente eh, el tema de hoy, pues la publicidad. Y es ahí donde surgen nuevos canales o nuevas formas de poder llegar y hacer esta propaganda tradicional a través del mundo digital, del mundo del Internet. Eh, desde la década de los 90 a la década, o al, al año en el que hoy nos encontramos, 2022, Sabemos cómo Internet se ha revolucionado drásticamente. Ha sido un tema eh, de una evolución radical en el sentido de la publicidad, en el sentido del marketing y en el sentido también, como lo mencionaba, pues de la vida diaria, la vida cotidiana. Hoy todos estamos, o la gran mayoría, estamos conectados a esta plataforma, a este, a, a este medio, Internet. No vamos a entrar tanto en detalles técnicos, sino es como para entender y comprender y justo dentro de internet, pues bueno, ¿qué es lo que hacemos en internet el día de hoy? Vámonos como que a esta parte eh, tan común y tan normal en nuestro día a día. ¿Qué es lo que hacemos todos los días en internet? Conectarnos, googlear, googlear. o si no googleas, o estás en una app, en una aplicación, claro. entonces... Son, son, son esas dos cosillas creo que o, o de las más comunes donde hoy en nuestro día a día la mayoría de la gente que tiene la oportunidad de tener acceso al internet es lo que está haciendo todos los días o está en una app o googleando para encontrar ¿qué? una página entonces no hay más entonces en tu día a día ¿qué estoy haciendo? No? ¿yo qué hago en mi día a día? pues o estoy conectado en YouTube, consumiendo contenido en YouTube ¿A través de una página o a través de una app?
0: Que yo creo, Michelle, que esto es bien importante, porque muchas veces, tú sabes que me, me he como eh, familiarizado más en el ámbito de redes sociales, pero con emprendedores, ¿no? Entonces, ahí hay algo muy importante. Cuando los emprendedores, y llamémosle también a un médico, a un abogado, a profesionistas que se convierten en emprendedores porque buscan hacer personal branding... La pregunta recurrente es, ¿pero para qué me sirven las redes sociales? ¿No? Hablemos que un médico muchas veces está en su rollo y años de estudiar y demás, y después dice, ¿Cómo agarro pacientes? ¿No? ¿Cómo, cómo contacto nuevos clientes al final del día? ¿No? Y te dicen, pero es que, pues no, me van recomendando, y ahorita mencionas algo muy importante, sí, pero esos clientes, esos, esos clientes son personas, y esas personas se la pasan en internet, y cuando tú buscas hoy un médico, ahí está doctoralia, ¿no? Vamos a un, a, a un directorio en la web a buscar muchas veces ya al doctor, ¿no? Ya no hablas que, o ya no te esperas a ver si alguien te recomienda te, lo buscas, entras a sus redes ves los comentarios y cuando no están ahí pierdes exposición, no quiere decir que seas mejor o peor médico pero pierdes exposición claro. entonces ante esto todos yo creo que deberíamos entender esto, vendamos lo que vendamos, el usuario está en internet
1: exacto y ¿Mm? creo que aquí es donde viene pues también esta, esta parte de la de la transformación y de la disrupción que Internet ha generado en nuestra vida. Eh, según, digo, la Asociación Mexicana de Internet, eh, no recuerdo el dato exacto, son entre 8 y 10 horas una persona promedio que, que hoy, a 2022 que pasamos en Internet. Entonces, parte de nuestra es, es, es literal una jornada laboral, ¿no? 8 horas, 8 horas conectado a Internet.
0: Que si ahora es, le sumas a Alexa... Exactamente. Ya 24 20,
1: Siempre conectados. <risa> siempre, siempre conectados.
0: conectados sí, claro.
1: Entonces, es ahí donde a, 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 a todos ellos, emprendedores que están comenzando, que ya tienen algo establecido, que promueven un producto, un servicio, viene la pregunta interesante. ¿Será o no será oportunidad estar en internet? Si, si la mayoría de las audiencias, si estamos basando en, en investigaciones, digo, no las hacemos, no las hago yo de la ciencia Americana de internet, de 8 a 10 horas, un usuario promedio está conectado a internet.
0: Yo creo que ahí sería el primer punto del podcast, ahí resumiríamos en, sí, es necesario que estés en internet, ¿no? Y es que hay gente, a lo mejor no suena loco a las generaciones eh, centennial y millennial, eh, creer que alguien no está en internet y que alguien no quiere hacer publicidad en internet, pero todavía se da mucho esto, en sobre todo yo creo que en edades arriba de los 45 años, que es de, no, si siempre he vendido así, ¿por qué voy a necesitar <risa> Facebook? ¿Por qué voy a necesitar un sitio web? no Entonces sí, creo que tiene mucho que ver esta, eh, el, el definir primero, sea lo que sea que vendas, necesitas estar en internet.
1: Claro, y ahora imagínate, es una tendencia que viene al alza, viene al crecimiento. O sea, ahora llamemos un tema cultural, social, como de repente hace 10 años, por ejemplo, pues los gobiernos no estaban preocupados por la conectividad de la gente, no, no, no formaba parte de, los, eh, de de los requisitos básicos como persona, como por ejemplo a acceso a la luz, a acceso al agua, a acceso a la educación. Y hoy la mayoría de los gobiernos dicen, hoy ¿sabes qué? Pues ya el Internet tiene que ser parte fundamental, creo que hasta de los derechos, digo, no sé, por ahí hay, hay que investigar nada más, pero es parte de eh, las necesidades básicas de una persona. Y es ahí donde también podemos comenzar a cuestionarnos. ¿Realmente valdrá la pena? ¿Habrá oportunidad? Según los datos estadísticos, pues son entre 50 y 60 millones de Personas en México, en el país México, donde estamos conectados a Internet. Falta pues ya, la otra ya mitad. se habla en
0: 2022 de 80 millones.
1: 80 millones, imagínate, 80 millones. Y los siguientes millones que faltan, y no solo pero, en México. Pero
0: espera, además, es 80 millones, pero es bien interesante ver quiénes se conectan. Y dentro de esa conexión, según la asociación, el, el sector que más se conecta a Internet es el sector socioeconómico D y, se, y el C Quiere decir que es, o sea, no importa el tema si tengo dinero o no. Ya en el celular, como tenemos celular, el celular se conecta forzosamente a internet hoy en día, a WhatsApp, y entonces con las recargas del OXO, vas recargas a 20 pesos, 30 pesos, los sectores no importando el nivel socioeconómico se están conectando. Entonces es una gran oportunidad para quien vende o para quien está haciendo un emprendimiento en internet.
1: Y justo como lo hablábamos al principio, fíjate cómo entonces Internet viene a ser homogéneo todo, a, a nivel social. Cómo viene a homogeneizar a, a, a los diferentes sectores. Y lo acabas de decir de esa manera ya en estadística, decir, bueno, realmente no importa quién, no entre comillas, no importa de qué sector, sino que todos estamos conectados. Sí, a lo mejor, mejor puedes
0: cambiar lo que compras o consumes, porque a lo mejor dices, pero Internet está haciendo el medio. A lo mejor entras a Mercado Libre a comprar algo, de ejemplo, de 50, 100 pesos, o quien entre y compre algo de 20 mil, ¿no? O sea, eso a lo mejor es lo que pudiera cambiar. Pero estamos haciendo uso de internet.
1: Exacto. Y aquí es donde vemos, con este ejemplo que acabas de dar, donde vemos entonces la, las dos realidades. Justo en la realidad real, en mi día a día real, me levanto, me baño, voy a la escuela, regreso ese es mi día real y cómo es mi día digital entonces tengo las dos vidas hoy tengo dos vidas, la real y la digital entonces para las empresas para los negocios, para los emprendimientos representa una clara oportunidad cómo estamos atacando la vida real en el día a día con formato tradicional de publicidad, ¿no? ejemplo ahorita el más tradicional, el espectacular de la avenida un, un, un anuncio espectacular en una avenida, ese es el de la vida real, el de la vida común. Y mi vida digital, ¿cómo me estás impactando? Porque hoy entonces como seres humanos, como personas, estamos, tenemos ya estas dos vidas, la digital y la, la de la vida real, la vida normal, la vida física. Y es ahí entonces donde eh, se convierte en un canal interesante y pues bueno, surge una gran industria. Surge una gran industria en internet, empresas, empresas. Eh, eh, herramientas, formas, métodos, viene a romper todo el esquema. Internet viene a romper todo este esquema y es ahí donde surge la oportunidad. ¿Cómo entonces un negocio tradicional, una pyme, un emprendedor, una empresa grande, mediana, pequeña, no importa, puede aprovechar esa vida digital de las personas? Si somos 80 millones, como lo acabas de, de confirmar, de mexicanos conectados a Internet, cómo estas empresas estamos atacando esas ocho horas diarias de consumo o de permanencia en ese, en ese formato digital. Sí. Obviamente, aquí se desprende un tema también ya, de, precisamente como lo acabas de comentar, de segmentación. Sabemos, y eso es uno de los errores básicos cuando estamos emprendiendo, querer atacar todo el mercado y pues no es posible, ¿no? Quiero que con mi emprendimiento llegue a todo México. Sí, sí, no es, es muy posible. común que es común. los errores, ¿no? Es un error básico, es un error común, Así se emprende, así se comienza, tengo este producto, este servicio y les queda a todos los mexicanos. Yo creo que
0: si hoy regresáramos a en nuestro primer emprendimiento, dirías con la experiencia claro. de hoy, es como de, ah, ¿por qué invité a todo mundo <risa> claro. al multinivel, no? O sea, si no para todos, no era. No es para todos. Pero yo creo que eh, ahorita, por ejemplo, ya fuimos diciendo, sí es necesario estar en internet, no importa lo que estés vendiendo, hay un nicho de oportunidad. Y ahorita nos contará Michel cómo funciona SEO, que yo creo que también, ahorita que lo estoy eh, pensando, que estamos platicando, creo que también es importante decir, ya el emprendedor, el dueño de negocio, quien sea que quiere empezar su proyecto en línea, dice voy a iniciar y normalmente dice redes sociales porque es lo que manejamos como individuos. Y por eso también, de repente, es que creen que cualquiera puede llevar redes sociales, porque todos tenemos en el celular nuestras redes sociales personales. Pero hay algún, un, un elemento que es el elemento clave del marketing digital, que muchas veces lo hacemos menos como emprendedores, no como estrategas digitales, sino como emprendedores, el sitio web el sitio web a veces ni el dominio lo compramos cuando iniciamos y no no lo hacemos porque decimos, no, pues ya todo está en redes, ya está en Instagram, y tengo mi catálogo de productos y demás. Pero SEO tiene que ver, para los que eh, nos están escuchando, ahorita lo va a explicar Michelle, como con palitos y manzanas Manzanitas. y todo, eh, requiere, es una publicidad muy efectiva, paulatina, sí, pero muy efectiva, y que se construye primero a través del sitio web. Entonces, ahí van los dos puntos primero. El tema, si sí necesito estar internet, y después centrarnos en el elemento clave del marketing digital, que es crear nuestro sitio web. ¿Por qué entonces tener un sitio web para SEO, para publicidad SEO?
1: Claro. Y bueno, ya estos 10, 15 minutos que llevamos aquí, pues precisamente era esa parte, entender por qué es importante estar en Internet. Porque justo de ahí se, se desprende eh, todo este mundo también de, de, del, del posicionamiento en Internet, el SEO. Y eh, entendiendo esta parte como punto eh, preliminar, como punto de partida, es importante estar en Internet hoy en 2022 y la siguiente década, es súper importante. Cualquier emprendimiento, cualquier negocio, no importa, ya lo dijimos, pequeño, mediano, grande, es vital. ¿Por qué? Porque las estadísticas lo demuestran. Hay oportunidad y la oportunidad sigue creciendo. Lo, la audiencia sigue creciendo. Ahora, dentro de Internet, justo como comenzamos la charla, hay segmentos. Y está el segmento de las redes sociales y está el segmento de la página de Internet y está el segmento de las aplicaciones en general. Entonces, es ahí donde como usuario, consumidor que permanece en Internet, está conectado 8, 9 horas al día a Internet, es donde nosotros utilizamos también estos diferentes segmentos, canales, herramientas, como, lo, lo, como queramos eh, verlo. Y de repente puedo pasar más tiempo también en, en redes sociales, en, la, en las más comunes, de repente, o puedo pasar también mucho tiempo, por ejemplo, consumiendo video, o de repente puedo pasar mucho tiempo investigando. ¿En dónde? En Google. Y ahí es donde vienen las dos vertientes. ¿Cómo, como emprendedor, como dueño de negocio, estás haciendo tu estrategia? Porque es justo ahí donde viene también otro de los errores. creer que estando solamente en redes sociales voy a poder atacar eh, todos los segmentos pues tampoco es, eh, eh, es lo más viable. Aquí la sugerencia es tener una estrategia integral y saber atacar la parte web y la parte de redes sociales. Son complementos. Y justo como iniciamos la charla, el marketing digital es de complementos. Hoy, cualquier emprendedor tiene eh, los recursos, y hasta eso porque se ha convertido en algo súper accesible económicamente, puedes comenzar un portal web. ¿Qué es lo que te permite el portal web? ...captar eh, usuarios... ...prospectos... ...gente interesada en tu producto y tu servicio... ...y mostrar tu marca... ...mostrar esos productos... ...esos servicios... ...¿qué es el portal web? Es un escaparate... ...es una tienda... ...y justo como lo estábamos comentando al principio... ...es este lugar... ...como una tienda... ...como... Eh, ...llámalo una oficina... Sí, como ...o local. una tienda... ...un local comercial... ...que es el sitio web... ...en la parte digital... ...en la vida digital... ...es eso... ...es tu oficina donde recibes clientes, es tu tienda donde recibes clientes o es tu local donde recibes que clientes. Que
0: ahí sería importante decir, cuando te preguntan, ¿es importante el sitio web? Claro, si te están diciendo que es tu local. Exacto. ¿no? O sea, es como lo que voy a abrir, ¿no?
1: Exactamente, voy a abrir cortinas, voy a abrir mi, 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 mi local comercial, ¿no? mi consultorio, voy a abrir oficinas, qué sé yo, requiero entonces mi página de internet. Entonces, ahí está el complemento. ¿Qué es entonces todo este tema del posicionamiento y de la página de internet? Uno de los errores también más comunes en los emprendedores y ya gente que pues bueno lleva rato también en el tema de, de, de los negocios, el emprendimiento, es creer que con la apertura de mi sitio web pues van a llegar los, los clientes y eso es ahí donde... Nos enfrentamos sí, nosotros... Dicen, no funciona
0: internet. Exacto,
1: no, es ahí donde viene también la... Pasa un mes, dos meses, tres meses y no, no, no funciona internet, no funciona la página. No me está captando usuarios, no me está captando prospectos. Y justo porque entonces tu página requiere algo, uno de los elementos básicos dentro de SEO y dentro de todo este tema de internet y las páginas web, ¿qué requiere? Tráfico. Re, ¿Qué es el tráfico? Las visitas.
0: Sí, el, gente, que, gente que va... Al sitio web, o sea, alguien que te vio y le da el sitio web de puntocom claro. ¿no? Exacto. Entonces, ese es tráfico, eso es muy importante para quienes nos escuchen y a lo mejor no están familiarizados con los términos: tráfico al sitio web, las visitas, las personas que entran a tu local en línea. Vaya.
1: Exacto. Listo. Súper resumido, Maru. Me encantó la forma en que lo, 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 lo resumiste y se dio a entender. Muy fácil. Ahora, ¿cómo llevo tráfico a mi sitio web? Porque entonces ahí es, ahí es donde ya vienen las preguntas eh, interesantes, ¿no? A nivel como tal técnico o como especialista. Eh, en tu caso, tú que eres experta en redes sociales, sabemos que también eh, el tema eh, es el flujo de los usuarios que interactúan con tu contenido en redes sociales. Y si no está expuesto este contenido, pues realmente pues no llegas a mucha gente, a mucha audiencia. Entonces, eh, lo trasladamos al sitio web y es muy semejante, no igual, es semejante. ¿En qué sentido? Que requieres tráfico. Si quieres generar prospectos, usuarios interesados en tu marca, en tu producto, en tu servicio, requieres tráfico. Y ya teniendo ese concepto básico, llévatelo y, y quizás puedes hacer un análisis y decir, bueno, si, si ahorita arrancó 2022 o el año pasado en pandemia en el clímax de la pandemia, la postea a un portal web y sabes que hoy no me está entregando resultados, la primera pregunta que te debes hacer como estratega, como dueño de negocio, del emprendimiento, es, ¿estoy recibiendo tráfico o no? Y ahí es donde ya comienzas tú a cuestionarte y a indagar, ok, bueno, ¿qué necesito? para medir el tráfico en mi sitio web. La pregunta que yo te haría es, ¿estás midiendo el tráfico? Oye, no tengo usuarios interesados, no tengo prospectos, no tengo registros. La pregunta que yo te haría es, ¿estás teniendo tráfico? ¿Cuánto tienes de tráfico hacia tu sitio web? Y bueno, entonces viene la segunda pregunta. ¿Cómo llevo tráfico a mi sitio web? Están las dos vertientes. Hay dos maneras en Internet de llevar tráfico a un sitio web. Uno es pagado. P pagando publicidad, justo lo que acabamos de comentar, pagaste un espectacular en tal avenida, eso te va a llevar vistas y quizás te va a llevar tráfico a tu local sí, eh, pagas físico. pagas por el
0: espacio.
1: Pagas por el espacio, te ven, ven la marca, ven el producto, el servicio, hay un interés y acuden a tu oficina o a tu sitio o a, a donde lo lleves, el famoso call to action, a donde quieres llevar. En la página de internet es, ok, para poder generar prospectos usuarios necesito tráfico, ¿ok? ¿Cómo llevo tráfico? Hay dos maneras, pagando publicidad. Como una una herramienta eh, de las más comunes es Google Ads. Pagas publicidad en Google Ads para llevar tráfico a tu sitio web. Y ahí es donde viene ya como un poquito más técnico es, ¿ok? El clic. Si, si una persona ve un banner, de hecho tú lo puedes hacer cada que estás navegando, leyendo algún artículo en la revista que más te gusta, en el blog que más te gusta, o estás viendo un video en YouTube y te salen estos banners con publicidad, eso es lo que estamos, ese es el sistema que está tratando de llevar tráfico a un sitio web, por ejemplo, es el ejemplo para el sitio web. Al momento que le das clic, te lleva y te redirige al sitio web del anunciante. Eso es el tráfico la visita que está generando hacia el portal web, hacia el sitio web. Ahora, viene la otra. Ok, oye, y si no tengo el presupuesto suficiente para poder invertir, comenzar a hacer campañas, empezar a experimentar en tráfico pagado, en Google Ads, por ejemplo, ¿qué otra estrategia puede ejecutar? Posicionamiento orgánico es, pues de lo que estoy hablando, del posicionamiento web SEO. Que SEO es el arte, para mí, es mi definición, que SEO es el arte de posicionar un sitio web, para cuando llegue un usuario a buscar en Google y busque tu producto, tu servicio, aparezcas en las primeras posiciones.
0: Eso quiere decir que si, por ejemplo, tú eres un abogado y alguien dice, no sé, experto en, no sé, busco abogado en divorcios, <risa> y entonces... Ahí, eh, cuando yo busco en Google, ¿no? Normalmente diré, abogados, eh, divorcio, Puebla, ¿no? Y entonces, se me ocurre que así podría buscar a alguien, entonces, con el trabajo que se hace, que ahorita va a explicar Michelle, de manera eh, gradual, vamos a ir apareciendo en los primeros lugares del buscador.
1: Exactamente. Okay. Y otra estadística interesante... Eh, creo que todos conocemos este famoso dicho, este término, cuando no sabes algo qué es lo que haces, googlealo. Ya es un término eh, común para todos, desde nivel básico, niños, no sé adolescentes. Si,
0: de, si, si la RAE ya lo aceptó el Creo googlear. que sí, creo que sí, por ahí ya había visto algún
1: Twitch si no mal recuerdo, pero sí, o sea, creo que sí también ya lo aceptó como googlear. Yo googleo, tú, Google. tú googleas. ¿Qué es googlear? Buscar. buscar. Es lo que estás buscando eh, eh, la mayoría de las veces, pues, conocimiento, productos, servicios. Sí, claro. Es lo que estás buscando en Google. ¿Y por qué se, se, se acuñó este término de googlear? Estadísticamente, Google es, lo, es uno de los buscadores preferidos. Nueve de cada diez búsquedas en Internet se hace a través de, de, de Google. Entonces, ahí es donde nuevamente... Es? Volvemos a hacer la pregunta y a cuestionarnos como emprendedores, ¿valdría la pena apostarle? En mi página web
0: sí, y en una estrategia. si lo estrategia, ves así, nueve de cada diez que buscan abogado de divorcios en Puebla, <risa> lo hacen por Google. Exacto. Ya, de acuerdo.
1: Entonces, pueden hacer este ejercicio y tomando como referencia esto que está comentando, este ejemplo que está comentando Maru, ejemplo, abogado de servicios en tu ciudad, en el lugar donde estés. Ciudad de México, en Querétaro, en Monterrey, sí. en Puebla, en cualquier ciudad. Y busca en este momento en, en Google y revisa qué es lo que te aparece. ¿Qué es lo que vas a encontrar en tu pantalla? 10 resultados. 10 resultados eh, orgánicos, ahorita te explico qué es eso, y dos o tres resultados de paga. Porque justo como te lo acabo de comentar, hay dos maneras de llevar tráfico a tu sitio web.
0: quien pagó anuncio?
1: quien pagó anuncio o de forma orgánica a través de Google, de una estrategia de posicionamiento web, entre paréntesis SEO, o a través de redes sociales, publicando también contenido. Eh, tu contenido en redes sociales y estás llevando tráfico a tu escaparate, a tu local comercial, a tu oficina, a tu tienda, como lo estamos comentando, digital. Entonces... Vas a Google, en este momento, busca abogados de divorcio en Monterrey, abogado de divorcio en Ciudad de México, abogado de divorcio en Puebla, búscalo. Y vas a ver cómo te van a aparecer dos o tres resultados. Arriba hay una marca que dice ads, muy pequeñita, dice ads, esos son de paga, son resultados de paga. Fíjate cómo estos, estos sitios web están pagando publicidad, haciendo publicidad pagada, para referir tráfico a la página web. Y después de esas dos secciones o tres secciones, en el resultado de búsquedas, hacia abajo son orgánicos. Esa es la parte orgánica. ¿Qué es orgánico? Donde no estás invirtiendo dinero. De forma orgánica, Google elige a tu sitio web para responder a esa consulta al usuario. Si tú, dentro de una estrategia de SEO orgánica, donde no vas a pagar publicidad, Eliges, ok, yo quiero, yo soy abogado y quiero que mi sitio web aparezca cuando el usuario interesado busque abogado, soy especialista en divorcios y me encuentro en la Ciudad de México o en la Ciudad de Monterrey. Entonces, viene otro término interesante dentro de SEO, una keyword o una palabra clave. En esa en ese término específico, así de forma natural, como lo acabas de hacer, Maru, creo que la forma más común de buscar un, un, un abogado en divorcio sería esta. <risa> y lo acabas de hacer, es un ejercicio muy sencillo, muy normal, muy básico, y es así como tú puedes comenzar a, a entender y, y, y a, sí, y a palabras delimitar. palabras Exactamente. Clave,
0: perdón, si tú eres abogado y quieres eso, sería abogado, divorcio, Puebla, ¿no? Abogado, ¿no? Ahí tenemos bien. tres palabras clave.
1: Exactamente. Entonces, esas son esa es mi, 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 palabra, mi palabra clave, son tres palabras eh, que unidas forman una keyword, una palabra clave. Abogado, divorcio, Puebla. Abogado, divorcio, Ciudad de México. Y Google, si haces bien tu estrategia, Google te va a tomar a ti como una de las mejores páginas, 10 páginas que da la respuesta al usuario. La duda. Que resuelve la duda del usuario. En consecuencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que tu página va a estar en los primeros resultados del buscador.
0: Yo creo que entonces, eh, también algo que debemos de decir y entender es que a veces como emprendedores nos, nos da como el estrés del tiempo, ¿no? O sea, quisieras que pongas el sitio web hoy y te llegaran hoy mil personas a visitar y de esas mil te compraron cien y así todos los días, ¿no? sin hacer prácticamente nada, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma, tú estás diciendo, no voy a invertir en presupuesto económico, en, en publicidad pagada, pero sí voy a invertir en el tiempo de la estrategia SEO? ¿Cuánto tiempo en promedio? Bien hecha, cabe señalar, bien hecha, eh, toma una estrategia SEO aproximadamente porque seguramente también varía el tema de qué tan competido está y qué claro. tanta gente está haciendo su estrategia SEO.
1: Exacto. Aquí vienen eh, también, digo, eh, en este tema de recursos, ya no hablemos únicamente de dinero o en la parte económica, son estas dos, estos dos, estos conceptos que de, eh, eh, a lo largo de, de los años he eh, pues de alguna manera comprendido, ¿no? Y más en el tema digital, ¿qué recursos estás dispuesto a invertir? Como emprendedor, a veces siempre sabemos que pues, falta el recurso económico, pero tienes otros recursos por invertir. En este caso es tiempo. tiempo. Y no hay manera también. Si quieres, en nuestra, si quieres llevar tráfico a tu sitio web, hay dos recursos que puedes invertir. Tú eliges cuál es el que tienes más a la mano, más a la disposición. O es dinero o es tiempo. Y justo son los dos recursos. Creo que en redes sociales también o es dinero, o pagas publicidad en Facebook para llegar a mucha audiencia, o inviertes mucho tiempo creando contenidos, eh, también estudiando, aprendiendo, sí, te no. vuelves experto, de qué temas hablas, el chiste es que estás invirtiendo tiempo para atrapar a esta audiencia a través de esa estrategia. Y justo también en los buscadores, en Google, como lo decíamos, o inviertes dinero para aparecer en los banners de publicidad pagados, o inviertes, en este caso, tiempo. Tiempo en SEO. Lo interesante de SEO y del posicionamiento de los sitios web a través de los buscadores en internet es que una vez que logras posicionarte, el tráfico comienza a llegar en abundancia y es una, un tema exponencial, y eso te lo comparto porque yo lo he visto en todos estos años que he estado metido en este tema del posicionamiento web, cómo las gráficas se van hacia lo exponencial y literal se convierte en Puedes compararlo
0: como el tema de la pandemia, ¿no? De claro. cómo empieza lento, lento y de momento el pico, ¿no? O sea, ya, este es, ejemplo ya se vuelve viral.
1: Viral, se vuelve viral, exacto. Este ejemplo también está padrísimo y así lo puedes entender tú que estás allá del otro lado. ¿Qué es exponencial esto? como una persona se contagió con la pandemia y esta persona terminó por contagiar Ay. a muchas personas en el mundo? Eso es exponencial. Literal, es la forma, en la, en la forma tan interesante, tan padre. Por eso me encanta todo ese tema del posicionamiento que lleva tiempo, sí, ahorita voy a responder la pregunta, lleva tiempo, pero una vez que logras llegar al clímax de tu posicionamiento, del posicionamiento de la página, pues es literal, estás a esa... Eh, eh, disfrutando esa, eh, eh, todo ese tiempo que invertiste en la estrategia. ¿Por qué? Porque vas a estar recibiendo tráfico y tráfico y tráfico orgánico sin pagar. Y eso representa algo interesante para las marcas. Por eso es que hoy la industria del posicionamiento web ha explotado, ha estallado. Y más la pandemia justo vino a confirmarle a las marcas, a los negocios, a los emprendedores, que las páginas en internet sí funcionan y lo y tienes que, que hacer. que teníamos
0: que tener estrategia y no nos bastaba con Facebook e Instagram Ads, porque todos se subieron a Instagram y a Facebook Ads y todos en ese momento estábamos pagando, o si pagaba 100 pesos de momento con la pandemia fue 500 pesos por lo mismo que usaba, utilizaba 100 pero quien tuvo una estrategia digital de SEO previo a pandemia tuvo el éxito
1: exactamente y son esos momentos y los momentos y las oportunidades y bueno ya todo un tema y también de, de, de cómo vas aprovechando todos estos comportamientos en las masas en la audiencia, en el mundo, las tendencias etcétera, entonces Respondiendo a tu pregunta, ¿cuánto tiempo toma si hoy lanzo mi portal? Imagínate, vamos a poner en estos términos. ¿no? Hoy es el, el mes de enero del 2022. Hoy acabo de lanzar mi portal web. Pero junto con mi portal, estratégicamente lo estoy complementando con una estrategia de SEO. Porque muchos de los emprendedores, dueños de negocio, el error que han cometido, y bueno, es normal, es muy común. ¿Por qué? Porque todo esto es tendencia. Lancé mi sitio web, no hubo una estrategia de SEO, Solo, eh, lo de, de, solo lo abrí, vino a alguna persona, me ofreció un sitio web en 3 mil pesos y yo esperaba que al día de mañana, al siguiente mes, ya iba a estar teniendo eh, 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 clientes o prospectos a través de mi canal, de mi portal, y no es cierto. Si no viene acompañado de una estrategia de SEO, de posicionamiento, no va a funcionar, o a menos que lances tu sitio web e inviertas publicidad pagada. Ahí sí vas a tener tráfico y por ende vas a obtener eh, usuarios interesados, prospectos o clientes. Enero 2022 acabo de lanzar mi sitio web. Si desde el comienzo me acompaño de un estratega en posicionamiento web, tengo una estrategia de posicionamiento web, mis resultados orgánicos, esta gráfica que te estoy comentando, exponencial, donde em empieza a, a recibir tráfico, a estar en los primeros resultados del buscador, toma alrededor de seis meses a un año dependiendo de la industria donde te encuentres. Justo como lo acabas de decir, depende de la industria o el nicho donde tú te encuentras, donde está tu negocio, tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque igual y es muy competido. Por ejemplo, uno de los sectores súper competidos en SEO es e-commerce basado en, eh, en calzado y vestido. ¿Por qué? Todo mundo consumimos calzado, todo mundo consumimos vestido, entonces está muy peleado el e-commerce de este tipo de tiendas. Entonces, eso te va a llevar alrededor de un año lograr posicionar igual y un poquito más. ¿Por qué? Porque el sector sí, está muy competido. Pero, si te das cuenta al principio, en la estrategia, en este acompañamiento que hacemos contigo, si te das cuenta que tu sector, en internet, estoy hablando de internet, en los buscadores, no está tan, tan competido, puedes lograr estos resultados en seis meses, de seis meses a un año. Y entonces viene lo interesante, como te lo comentaba, ¿por qué? Porque empiezas a recibir ese tráfico orgánico, estas visitas orgánicas sin pagar publicidad y se vuelve algo que se queda ya por los siguientes años. Es una inversión que estás haciendo en tiempo, en recursos, si es que le pagas a un consultor o si es que lo quieres hacer tú mismo en tu sitio web, es un tiempo que le vas a invertir, pero sabes que te va a estar dando resultados al menos en los siguientes dos o tres años de forma orgánica y okay. sin estar invirtiendo más tiempo quizá, nada más es un pequeño tiempo de mantenimiento, yo así lo veo, un pequeño tiempo de mantenimiento. Si es que la estrategia de SEO está bien desarrollada desde el principio, después es un mantenimiento nada más para que permanezcas en ese top de resultados. Es más o menos el tiempo.
0: Yo yo creo que también ahorita a lo mejor lo que se les está viniendo a la mente a quien no conoce de todo este tema es, ¿qué es la estrategia SEO? Quizás no nos va a dar tiempo en este podcast claro. como desarrollar
1: sí, claro. todo,
0: pero básicamente, ¿qué hace una estratega de SEO? Si dices, hago, eh, hago la estrategia, ¿no? Pero, ¿es hablar de contenido?
1: Justo. Es muy semejante a redes sociales, eh, eh, semejante no igual, en qué sentido que todo esto se trata precisamente de los contenidos. sabemos El que,
0: contenido de tu sitio web.
1: El contenido del sitio web, exactamente. Eh, en, en Depende, obviamente es muy diferente el contenido de redes sociales al contenido de un sitio web. ¿Qué es una estrategia, entonces, de SEO? ¿Cómo pretendo yo eh, comenzar a posicionar en los primeros resultados del buscador para mi negocio y que la gente interesa de mi producto, y mi servicio, me encuentre de forma orgánica? El ejemplo que teníamos es un abogado, voy, busco un abogado que sea experto en divorcios y que se encuentre en la ciudad de Puebla, en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de México. Eso es, esa es la premisa, ¿no? ¿Okay? Partiendo de eso, necesitamos primero eh, identificar. Creo como tú también lo has definido muchas veces en este espacio, es bueno, ¿a quién le voy a hablar? No? ¿Quién es esa persona? Y es comenzar. ¿Qué le, le
0: interesa? Que le responda cuando busca
1: Exactamente.
0: abogados de divorcio.
1: Entonces, el primer paso es tener bien identificado ese perfil. ¿A quién le hablo? ¿A personas de 40, 50 años? ¿O a personas que. A, a jóvenes entre 30 y 40 años? Justo es esa parte de definir. Y como en el marketing normal, tradicional, tal vez, en el marketing digital, en, en las estrategias de redes sociales, siempre defines a un usuario. En este caso, pues, el, al buyer persona. Siempre defines a, a tu usuario ideal. ¿Quién es esa persona a la que le quieres hablar? De ahí partimos con esa estrategia SEO. Si nosotros no tenemos identificado a quién le hablas, a quién le quieres comunicar tu producto o tu servicio, va a ser complicado comenzar a desarrollar la estrategia SEO. Necesitamos tener bien, bien identificado con una foto, cómo es, cuáles son sus rasgos, sus características de esta persona para definir el perfil de esa audiencia. Y así como esta persona definida, si es una persona de 30, 35 años, es hombre o mujer, eh, vive en tal lugar... Estos son sus pasatiempos, esto es lo que hace, se ha enfrentado a estas situaciones y ya específicamente de lo que le quiero hablar, pues ha tenido problemas obviamente en, en su matrimonio, no ha funcionado, eh, ha tenido inconvenientes legales con su pareja, qué sé yo. Y viene todo el tema de qué le interesa a ese perfil, a esa persona.
0: Sería como construir contenidos que le sirvan a esa persona que está buscando un, un abogado, en este caso, ¿no? Tratar de identificar qué es lo que está pasando por su mente para tratar de responderle a través de contenidos. Para quienes nos están escuchando, pues bueno, son tipo de contenido en texto, en video, infografías todo el tema dentro de tu sitio web, ¿es correcto?
1: Así es, viene esta parte, ok, ya definiendo quién es esta persona cómo es la persona a la que le quiero hablar cómo es mi usuario, mi cliente ideal al que le quiero hablar, es ahí donde ya también definimos la estrategia de los contenidos, específicamente en web, podemos eh, siempre se posiciona a través de texto de es, es imposible o casi imposible posicionar un sitio web si no tiene texto y ese es uno de los detalles, también otro de los errores más comunes al momento en el que te sientas a trabajar con un cliente, porque lo invitas, le, le, obviamente dentro de la estrategia es, ok, vamos a crear contenido, vamos a crear texto. ¿Por qué? Porque en la forma, creo que en el siguiente podcast tendríamos que hablar de cómo funciona ya todo el, todo el tema de la inteligencia artificial y la parte del algoritmo de, de los buscadores, específicamente de Google, para poder entender a tu sitio web pero ahorita como dando este panorama en este momento para lograr entender es nosotros qué le estamos eh, eh, dando, al cómo estamos alimentando el sitio web para que logre posicionar con ese término específico, con esa keyword o con esa palabra clave. ¿Cuál es eh, la palabra clave? Abogado, divorcio, Puebla. Abogado, divorcio, Ciudad de México. Esa es la palabra clave. Ok, a través de esa palabra clave, cómo yo puedo ofrecer contenido en texto que le dé la respuesta al usuario. Y aquí podemos hacer un ejemplo muy sencillo. Ok, imagínense ustedes allá del otro lado que nos están escuchando, ¿qué creen que quiere encontrar una persona que busque en Google abogado, divorcio, Ciudad de México? Por ejemplo, ¿tú qué crees, Maru, que quiere encontrar al momento de picarle en una página web?
0: Yo ubicaría primero como que una persona o sea que no fue, o sea porque estás buscando como que al abogado y de ahí eh, costos quizás no o sea cuánto me va a cobrar dónde está y sí qué ha hecho o sea como si tiene casos de éxito no <risa>
1: claro exacto y fíjate si sí,
0: representó a Luismi en su divorcio o algo así
1: <risa> claro fíjate y esto es algo bien interesante y que creo que a partir de este momento tú como emprendedor que nos está escuchando, dueño de negocio, lo puedes comenzar a aplicar. De verdad, es así de sencillo. Y te lo pongo en este ejemplo que estamos haciendo, Maru. Y justo lo acabas de responder. ¿Cómo yo hago estrategia SEO? no Yo como consultor en SEO, ¿qué es lo que hago? Me pongo siempre en los zapatos del usuario que va a llegar a mi sitio web. Esa es la, es, de ahí parte todo. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Google, está, fun, para el está para el usuario Google siempre y por eso es que se, se, llegamos a ese término de googlear, oye no sé algo, googlealo, ¿por qué? porque sabes que Google te va a dar la mejor respuesta siempre, siempre ese ha sido el éxito de, de, de este buscador, de Google darle al usuario siempre la mejor respuesta, siempre esa fue la premisa básica del usuario Partiendo de este pequeño ejercicio que a partir de hoy tú te lo puedes llevar a tu sitio web y comenzar a hacerte estas preguntas, o okay, que realmente mi sitio web está respondiendo a las preguntas que hacen los usuarios, en este caso mi cliente ideal, vámonos ahorita con este ejemplo que tú acabas de responderlo de forma tan natural, Maru, y es así como el algoritmo funciona, natural. El algoritmo de Google, el buscador, siempre entrega la mejor respuesta al usuario porque entiende y comprende que para ti en ese momento esa palabra clave, esa keyword, esa consulta que hiciste, abogado, divorcio, Ciudad de México, Puebla, Monterrey, donde estés, ¿qué representará? ¿Qué sitio web va a representar para ti la mejor respuesta? Aquel que tenga, por ejemplo, ¿quién es el abogado? ¿Cómo se llama? ¿Una foto del abogado? Y con un pequeño perfil, tampoco una letanía del perfil. Pero soy el abogado fulano de tal, eh, comencé He en este tema. A 50 exacta, sí, ahí viene esta parte, sí, ¿no? Claro. De que tú comienzas a ponerte en los zapatos de tu usuario, sí, que busca. de tu cliente, del cliente que te busca, y entonces tú empiezas a darle esas respuestas. Así de natural, Maru, así es el SEO. Así de naturaleza. obviamente después se complementa con herramientas, con técnica, ya con un tema, pues, del conocimiento a sí, través de las entrañas. Exactamente, ya como el consultor, como lo que yo hago todos los días, pero esa es la premisa básica. Podemos nosotros meterle una cuestión técnica muy profunda, muy, o sea, a nivel de código, de código del sitio web... De optimización de JavaScript pero o de optimización, sabes, pero si no estás dando la, la respuesta, respuesta, créeme que no lo vamos a lograr, no vamos a llegar a lograr llevarte.
0: De, de, de todos los grandes influencers, de todos los grandes eh, comunicadores, ¿no? El lenguaje, darlo como el usuario lo quisiera, ¿no? Como que si alguien está buscando divorcio, ¿quieres eso que te responda no? Que de momento es que graduado y no <risa> sé qué, y claro. lejano, ¿no? No, quieres al casi casi al compa que esté ahí respondiéndote, pero que sea un fregón y que sepa y que esté todo, pero si te, todo eso te lo responde el sitio web, muy probablemente pasas al último paso que es contactar, llamar, hablar, y por ende, empezar a tener eh, éxito con tu estrategia SEO. Exactamente. ¿no?
1: Entonces, Recuerda esto, este es el tip, este es el primer tip, eh, eh, tu sitio web está respondiendo a las consultas que tu posible usuario se está haciendo a través de Google, entonces tomando este nuevamente este ejemplo, abogado en divorcio, sea en México, Puebla, Monterrey, ok, ¿qué necesito mostrarle al usuario? Y justo lo acabas de responder de forma tan natural, lo que necesitas poner en esa página específicamente es la foto del abogado, la experiencia, la trayectoria, cuando comenzó, qué es lo que ha hecho, y contado y narrado. Es muy tedioso para el usuario en una página de internet empezar a meterte con temas tan técnicos, tan sofisticados, cuando realmente lo que buscas es que alguien te hable, que sí. te hable directo a ti y te diga, mira, yo soy el abogado fulano de tal. Comencé mi carrera en los 90. Después me fui especializando en temas de pareja. Porque pues, yo con mi pareja, pues realmente no tuve un matrimonio exitoso, sí, no lo llevó a buen la término. Historia. Claro, cuenta la historia, exacto, historias. vas contando la historia. Y entonces eso me llevó por esto y por esto y por esto, y fue estudiando esto y me fui especializando en estos temas del divorcio. ¿Cómo llevar a buen término un divorcio? Primero lo que necesitas, pues es llegar a acuerdos, y, y después lo que necesitas es ver... No sé, digo, desconozco todo ese mundo, pero sí, es, es, esa, es esa historia justo. Sí, claro. Y entonces tu usuario lo tienes enganchado en esa página. Lo tienes enganchado y dice, oye, no inventes, me está explicando, pero bien padre. Este abogado sí me habla a mí. O sea, me está se puso en mis zapatos y entiende lo que hoy estoy buscando. Y entonces le vas a poner después, ya después de que lo llevas a través de ese storytelling, en, dentro de tu sitio web, a través del texto... Y bueno, depende un poco pues también el tema de dónde estás, dónde te encuentras, la situación. Hacemos un estudio socioeconómico para poder determinar el costo de cuánto te, te llevaría un divorcio. Y como ejemplo te puedo poner Juanita y... Juanita y Pedrito se divorciaron y les costó, no sé, X cantidad. Dime si no estás dando la respuesta al usuario. Sí, sí sin ¿por qué? Porque yo ya me estoy dando una idea. Tanto, claro. ¿no? Juanita es, y exacto, Pedro.
0: Pagaron tanto. Pagaron
1: tanto. Esta era la situación, pero dependen, influyen muchos factores, qué sé yo. ¿Cuál fue la otra, el otro elemento que dijiste? Este, la
0: trayectoria de la foto. La
1: trayectoria, ya. la foto, eh, la historia, cuánto, cuánto cuesta. Y el básico que todo el mundo olvida: vale. el CTA, el ah. Call to Action. Ok, ya lo llevé a mi usuario, a dándole esa respuesta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues un formulario, un formulario ahí. Ok, oye, si tienes duda, te puedo obsequiar 15 minutos. Hacemos unas, una, una videollamada gratuita, no tiene costo para ti. Es como para darte este acercamiento. Finalmente, lo que tú quieres a través del portal web es generar datos. Es decir, datos de tus prospectos, de tus posibles clientes o de tus clientes o en este caso, pues si te vas a un e-commerce, gente que te compra en tu tienda. Pero siempre el call to action, el formulario, el botón de llamar por teléfono, WhatsApp. el botón, el WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso es como vas construyendo. Ok, ¿qué es lo que quiere? ¿Yo en qué me especializo como emprendedor, como dueño del negocio, como empresa? Me especializo en, por ejemplo, en divorcios. De, eh, soy abogado en divorcios, especialista en divorcios. Ok, ¿de qué otros temas crees que le interese hablar? ¿Qué, qué, qué, otro, qué sí, otro? ya por
0: ahí empiezas a desarrollar el qué más le puedo ofrecer para convencerlo de que me hable.
1: Exacto, ¿no? y es ahí donde vienen entonces todos tu estos estrategia. elementos. Exacto, ¿de qué más vamos a hablar en el sitio web? Ok, si eres abogado en divorcios, ¿de qué vamos a hablar? Pues hay que hablar de temas de la familia, por ejemplo, hay que crear un artículo, un texto que hable de las cinco las causas, más, causas frecuentes. más frecuentes de los divorcios, cómo evitar un divorcio o qué hacer si ya estoy en el clima, de que ya me quiero divorciar, o sea... Haces todo este conjunto de temáticas, las cuales se tienen que montar en tu sitio web, para que entonces Google, el buscador, entienda y comprenda que ese sitio web es especialista. Da
0: respuesta a esa keyword.
1: Exacto, a esa palabra clave. Y entonces, con el paso de los meses, del tiempo, vas a darte cuenta cómo tu sitio web comienza a llegar a esos primeros resultados de búsqueda. Y vas a darte cuenta cómo de Fíjense. repente empieza sí. a caer tráfico.
0: ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto? Ahora, eso es solo hablándolo. La estrategia, ahora entiendan todos los que son emprendedores, que no puede dar resultados en una semana si tan solo el podcast ya casi vamos a llegar a la hora. Entonces, creo que ahí es muy importante para cerrar todo el tema que venimos eh, platicando hoy. Como punto uno, el tema de si necesito estar en internet. Neces dos, necesito un sitio web. ¿no? Tengo la oportunidad como eh, punto 3 de comprar publicidad pagada o bien apostarle a mi estrategia SEO, que es de lo que hablamos. Después de eso, eh, el empezar a construir contenido basado en una estrategia que lo puedes hacer tú solo o puedes ahorrarte todo el tiempo con, contratando un consultor que te ayude con la estrategia SEO y... Eh, mantener todo esto durante aproximadamente, como decía Michelle, dependiendo del sector, de seis meses a un año más menos, y a lo mejor algunos se tardan un poquito más, otros menos, para empezar a tener resultados. Pero en conclusión, Michelle, yo creo que hay que dejar muy claro, es elemental para los emprendedores un sitio web bien estructurado, con SEO, que pueda a lo largo del tiempo, porque al final del día estamos haciendo negocios, no para un año, Estás pensando en abrir un negocio que te dure 5, 6, 10, 20, 30, no sé, más de un año, ¿no? Sino para que lo lo estaríamos abriendo. Entonces, es una estrategia que debería de venir. Y que entonces, ojalá que los que nos escucharon el día de hoy puedan tener esa, eh, ese entendimiento, que hayamos contribuido un poco en aclarar dudas de para qué me sirve el sitio web, si en Instagram tengo mi catálogo, ¿no? Y que... Con base en esto, pues puedan tener más herramientas para sus negocios. Ahora, Michelle, la última pregunta: ¿dónde te encuentran si alguien quiere uh -huh. eh, consultar eh, el tema de mi sitio web, el tema de quiero un sitio web con estrategia SEO? ¿Qué correo, qué teléfono? ¿A dónde te buscan en redes sociales o qué onda?
1: Claro, eh, gracias, muchas gracias, Maru. Estoy en Instagram, me pueden buscar en Instagram, Michelle Morales M. Eh, me buscan y ahí, ahí voy a estar, ahí me pueden agregar. Y con gusto puedo comenzar a, a, pues a, a atender estos cuestionamientos, cuestionamientos y un poquito más, más técnicos. Esta charla, esta plática, eh, finalmente es que nos lleve, no, tengamos esa, pues, esa idea básica ¿no? de qué es el SEO, cómo me puede ayudar y en qué me beneficia, o en qué beneficia a tu negocio. Eh, recuérdalo, o sea, un, un sitio web es para que tenga tráfico. Un sitio web es para que tenga tráfico. Puedes hacerte hoy la pregunta, si no estás midiendo el tráfico, entonces realmente hiciste una inversión que no te va a retornar resultados. Un sitio web necesita tráfico. A partir de eso es cómo llevo tráfico a mi sitio web. Orgánico, a través de SEO, de los buscadores, y a través de las redes sociales o de diferentes plataformas que dirijan ese tráfico hacia tu sitio web. Eso llévatelo para que comienza a cuestionarte. Hoy, oh, ¿por qué no funciona mi sitio web? ¿Por qué no tengo clientes? ¿Por qué no me llegan? Le invertí 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, no sé cuánto le invertí a mi y sitio nadie web me y habla. no me habla nadie, me hablan muy poquitos, no hay registro realmente. Ok, la primera pregunta que debes hacerte es: ¿Tengo tráfico en mi sitio web? Si no tienes tráfico, entonces busca un consultor SEO. Busca a alguien que te ayude en toda esta estrategia de posicionamiento orgánico para llevar tráfico hacia el sitio web. O, pues dile a tu agencia de, de, de marketing que te ayude a promover el sitio web en redes sociales, en cualquier medio social, para llevar ese tráfico, porque en realidad si no, no va a redituar esa inversión. Yo creo que como emprendedor lo que quieres es invertir tu dinero y obtener resultados, ¿Retorno? obtener retorno. ¿Cuánto estás invirtiendo en tu sitio web? ¿Y cuánto esperas obtener de ese sitio web? Esa es la pregunta. Y para obtener resultados en, un tu, en tu sitio web necesitas tráfico. ¿Tráfico para qué? Para que conviertas prospectos, usuarios interesados o clientes. Es... En este poco tiempo, digo, de, de, del, del podcast, porque realmente es muy poco, el tema es muy profundo, pero también pueden encontrar artículos eh, que vamos a estar publicando en el blog de, de Transgenia, donde vamos a estar hablando precisamente de todo este tema del posicionamiento, qué es el posicionamiento ya a nivel técnico, qué herramientas puedo utilizar. El SEO se basa de mucha investigación. Tienes que ser un experto investigando, analizando eh, nichos, segmentos, productos. Es cierto. El negocio como tal. Eso es lo que hago en mi día a día. ¿Cómo llegué al mundo de SEO? Comencé a escribir artículos. Allá por el 2015, 2016, empecé a escribir artículos de tecnología. Me encanta la tecnología. Escribí artículos. Jamás pensé, jamás en mi vida pensé que iba a llegar al mundo del SEO. Pero de repente me empecé a dar cuenta que los sitios donde escribí artículos de tecnología empezaban a tener estas gráficas que te estoy comentando, esta tendencia de incrementar el tráfico. Y ya después, obviamente, pues me fui especializando con el paso de los años, con herramientas, con análisis, con investigación, con capacitación, para, pues, convertirme en lo que hoy soy un consultor en SEO, llevo estrategia para marcas, para sitios web muy grandes del de, 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 de país, de México, y, pues, todo esto que he aprendido, pues, de alguna manera lo podemos seguir compartiendo aquí con tu audiencia, Mar. Te Perfecto.
0: Muchísimas gracias, Michelle. Como bien lo dijo, él escribe en el blog de Transgenia, eh, transgenia.com.mx, eh, a cual lo agradezco muchísimo porque siempre que tenemos un proyecto en mente, él siempre levanta la mano y dice sí, sí voy, sí, sí ayudo, sí sumo. Le agradezco mucho. Tanto por el tiempo que hoy estuvo con nosotros dedicando en esta parte de qué, de qué SEO, cómo puede beneficiar a los emprendedores y también por la amistad de cinco o seis años que, que, que tenemos ya de conocernos. Muchísimas gracias, Michelle, por haber aceptado estar aquí hoy en el podcast, que no sea el último. y pues muchísimas gracias a ustedes por escucharnos durante todos estos minutos, que sea de, de valor para su emprendimiento, para su proyecto, para esa idea que tienen ya en mente. Nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast. Gracias por escuchar este episodio. Encuéntrame en todas las redes sociales como Maru Arroyo y en Facebook como Maru Arroyo P. Nos escuchamos en el siguiente episodio.